0: Salve! Paz e bem! Sejam todos bem-vindos a mais um Otal Podcast. Que saudade! Seja muito bem-vindo, meu intrépito amigo Pedro de Barba.
1: Olá, Frei Pacífico! Paz e bem! Pois é, rapaz, que saudade! Uma semana longe aí, nós sentimos a falta do tal podcast às 20 horas. Mas semana passada. Foi todo especial, né? As 22 horas, com nossos irmãos aí também, e apresentaram muito bem. E teve uma, um, um fato interessantíssimo aí, né? Do, de semana passada. Mas estamos aqui hoje, com a graça de Deus e a força do Espírito Santo, e estamos apostos.
0: Pela graça de Deus, talentos foram revelados, talentos foram descobertos, e aí, agora nós estamos retomando com força total. Então, para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo a esse tal podcast. Por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações e nos acompanhe nessa grande empreitada de ouvir a palavra de Deus, de ouvir sobre as coisas de Deus de um modo mais descontraído, mais leve, mas sempre com esse desejo de evangelizar, com esse, sempre com esse desejo de levar a palavra de Deus. Nosso grande amigo catequista Pedro de Barba.
1: Estamos aqui. E então... não se esqueça de deixar seu joinha também no vídeo. E também se inscrever no canal dos Franciscanos Menores Conventuais, dos Franciscanos Conventuais. Se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe. Agora copie o link aí, mande para os seus colegas no WhatsApp, manda para os grupos do WhatsApp e divulgue. Diga que a gente está ao vivo, nós estamos ao vivo.
0: E muito bem. E hoje? Hoje faço questão que o Pedro chame o nosso convidado de hoje, porque o Pedro o conhece há muito tempo, não é?
1: Olha aí, que maravilha! Hoje nós temos a honra de termos aqui presente em nosso meio, Frei Rogério Xavier. Seja muito bem-vindo, Frei Rogério, no nosso meio. Sinta-se em casa aqui no Tal Podcast. Boa noite. <risos>
2: Seja bem-vindo, Frei. Paz e bem. Obrigado pelo convite. Paz e bem, paz e bem. Tudo
1: bem. Que maravilha. Frei Ro... Muito bem.
0: Frei Rogério, para a gente esquentar os motores e já começar já a, a nossa conversa, Frei Rogério, da onde vem, para onde vai, como começou essa grande jornada, como foi o início vocacional, Desse grande freio que as pessoas insistem em dizer que nós somos quase como minions, quase como gêmeos. Ambos jogos, é. ambos careca, ambos barbudos. Como começou o é. freio Rogério?
1: Eu não tinha reparado nisso. É... Não, isso é... é
2: nesses tempos aqui no Brasil é perigoso ser minion. Bom, é... eu sou... Eu sou o Frei Rogério Xavier, eu sou, eu sou de Santo André, né? eu sou aqui da região próxima ao nosso convento do Bonfim, e sobre a minha vocação, eu, eu sempre participei da paróquia dos frades, e conheci os frades, e nunca pensei em ser frade, esse é o detalhe. É, eu já cursava a faculdade de farmácia, participava dos grupos de jovens na Aparecidinha e o meu contato com os frades era pastoral e tinha uma admiração, sim, por diversos frades que passaram, sobretudo o Frei Diogo, o Frei Fernando e os diversos professos que passaram por lá, que foi, foi sempre uma experiência. Até que eu conheci o Frei Paulo Black, que já é falecido, que ele era um irmão psicólogo. E quando eu conheci o Frei Paulo, ele, quem conheceu o Frei Paulo sabe muito bem, ele era uma, uma, tinha uma personalidade magnética. E aí eu cheguei comecei a pensar, mas que interessante, é, eu posso ser franciscano sem ser padre, porque eu nunca quis ser padre, né? nunca quis celebrar missa, essas e aí eu, ali nasceu a minha vocação, né, é, intimamente ligada a essa vocação laical like que eu tenho, graças a Deus até hoje. E eu comecei a participar dos grupos, dos grupos vocacionais, entrei na ordem. Eu depois que eu terminei a faculdade de farmácia, eu tinha um planos, eu tinha um sonho de trabalhar com drogados, né, porque eu achava um trabalho bem interessante. E para isso, eu pensava em fazer psicologia, tal qual o Frei Paulo. Mas os caminhos não foram bem assim. É, eu lembro que meu mestre falava que era um desperdício, porque eu sempre gostei muito de estudar, então eu tinha que estudar, eu tinha que estudar. E depois eu me arrepender que ele me ordenar. Ele tinha esse sonho, né? Ou esse pesadelo. É, e aí ele, ele decidiu... É, que eu iria fazer filosofia eu fiz filosofia obrigado, mas logo no começo eu descobri que eu nasci para filosofia fundamentalmente, aí eu fiz filosofia filologia, pedagogia, todas essas coisas mas fundamentalmente eu sou um filósofo agora há pouco conversava antes de entrar aqui na sala o Pedro foi me formando. a primeira coisa que ele lembrou foi dos textos todo mundo lembra dos textos que eu ofereci então a minha vocação é essa atualmente eu moro eu moro em Roma, eu sou eu faço parte do governo geral da ordem, fui eleito no último capítulo geral de 2019 como defensor geral e assistente para América Latina. Então meu trabalho é América Latina. Eu tenho um quarto em Roma, mas eu vivo viajando. Agora mesmo eu estou aqui num quarto, sou visita em Santo André e logo mais eu viajo e vou para Colômbia e assim continua minha vida. Basicamente é isso, minha vocação. Não tem Hoje é dia dos santos arcanjos, né? mas não teve anunciação de arcanjo nenhum me convidando para entrar. Foi uma uma decisão que foi amadurecendo, foi amadurecendo e eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz com... com eu não sei para onde eu vou, né? mas eu sei muito bem onde eu estou. Né? E onde eu estou é nessa vida... É, eu tem muito hoje em dia meu trabalho fundamentalmente é só com os frades. Eu tenho muito gosto de trabalhar com o povo de Deus, me faz falta isso. E é isso.
0: Um filósofo que legal. Francisco. A gente, se... a gente sempre diz, a gente sempre diz é, conversando com os religiosos, com os padres, enfim que essa história que às vezes a gente acredita e as pessoas sempre acham que acontece, que vem um anjo, um arcanjo, vem uma luz poderosa no nosso quarto e diz, vai, vai para a vida religiosa. E na verdade é exatamente isso, é um discernimento, uma maturidade que a gente vai conquistando vai caminhando, vai olhando e, e se percebendo e quando a gente menos espera, né, depois de todo o caminho, todo o processo, nós já estamos nessa estrada. Então, isso é, é muito legal vi. de perceber.
2: Eu penso que, que as coisas, as decisões, as grandes decisões são feitas nas pequenas coisas, nas pequenas decisões. Né? É, são pequenos encontros que levam a grandes encontros. É, não tem mágica, não tem magia, não tem nada. É uma vida muito ordinária, no sentido bom da palavra nós temos esse desejo de extraordinariedade e às vezes o extraordinário ele esconde uma insuficiência ou talvez uma imaturidade aceitar a ordinariedade é algo que tem que ser buscado eu acredito muito que a vida acontece
1: no ordinário,
2: no dia a dia, nas pequenas coisas, nas pequenas decisões
1: até porque o extraordinário é algo que vem no, no momento, né? Até é empolgante Sim. naquele momento, mas ele é passageiro, né? Não fica. Esse não é o nosso, nosso dia a dia, não é nosso alimento, não é nosso arroz e feijão. Quer dizer, o freio está em Roma, né? Agora não tem mais arroz e feijão, mas aqui no Brasil nós temos é arroz e feijão. O, o arroz para
2: mim se tornou extraordinário. <risos> mas, <risos> É esse arroz e feijão todo dia que, dá, que, que nutre os nossos corpos, né? Então, eu vejo dessa forma. É, é, de uma forma muito simples. Eu, eu, eu prefiro que seja assim. Eu não tenho extraordinariedades, mas eu tenho bons encontros. Isso eu agradeço a Deus. Eu encontrei muitas pessoas que me ensinaram tudo que eu sei. Eu, eu, eu sou um uma coxa de retalhos de coisas, de encontros bons, encontros com pessoas vivas e mortas, né? Pessoas vivas que eu encontrei e mortas através de textos, né? Então eu fui sendo composto por frades religiosos que se encontraram comigo e me ensinaram tantas coisas, os meus formadores. Ontem mesmo eu fui visitar o frei eh, Antônio Molizani, que foi o meu primeiro formador e ele está em tratamento de saúde é uma alegria muito grande recordar algumas coisas né as minhas inconsistências da juventude né então é bom que você mudou, é interessante isso e também o encontro com os com os mortos entre aspas né esses homens e mulheres que eu dedico minha vida lendo é, e que mudam a minha vida né então é, tem um tem um escritor é, Alemão, esse vivo, o Peter Sloterdijk, ele fala que os livros são cartas escritas para amigos que nunca iremos conhecer. Então, eu me contento muito com essas cartas que eu leio desses amigos do passado e que falam tanto no meu coração. Eu, é isso. Eu, eu sou um ah, homem de retalhos.
1: De show de bola. E, e na, na verdade, a história da, 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 da igreja é assim também, né? A história da Sim, Bíblia né? é assim. Se você for ver, a Bíblia é uma colcha de retalho. São são a partir de experiências do povo, né? Não foi sendo é, fabricado no, no, no extraordinário. Foi sendo no passo a passo, no erro, no acerto, no na, na conversa, no diálogo. Isso é interessante. E esse diálogo, né, que o Frei tá falando com pessoas mortas, na verdade, eles estão mortos, mas Estão junto conosco, quando né? a gente lê o livro, estão eles vivos. permanecem conosco, estão conosco, caminham conosco, nos ensinam a caminhar. né?
2: Sim, Eu, Essa... eu tenho muito apreço pela escrita, né? É, eu, eu tenho muito apreço pela escrita e pela leitura, exatamente por isso. Porque a escrita e a leitura que me possibilitaram habitar mundos que eu jamais habitaria então eu, eu gosto dos livros eu gosto dos textos escritos porque eles são um tesouro absurdo né? eu, eu adoro andar em livrarias e bibliotecas e eu acredito fielmente que os livros nos escolhem os livros nos escolhem não nós escolhemos os livros esses dias eu estava passando numa uma livraria e eu gosto muito de um, de um poeta é, islâmico contemporâneo de São Francisco, chamado Rumi. E eu estava passando da livraria e fora, tinha as pilhas de livros, né? E estava lá jogado comigo. Só tinha aquele livro na livraria. Até perguntei para a mocinha, mas tem outro. Eu não, nem sei onde estava esse livro. E o livro estava lá na minha cara, pedindo, por favor, me coma, <risos> me consuma, né? E aí eu me veio o um livro, é uma antologia de algumas poesias belíssimas dele. Eu tenho outros, mas esse é completamente novo. E eu acredito, o um encontro com os livros e com as pessoas. Está disposto aos é encontros, bom. né? Eu, eu conheço pessoas de lugares mais variados, que não são católicos, que não habitam os nossos espaços, e aprendi muita coisa com essas pessoas. Então, é, eu tive um, um trabalho em Assis, quando eu morei na, na Basílica de São Francisco, que, por força do serviço que eu prestava, eu tinha que encontrar com as pessoas que não são católicas e que frequentam a Basílica e que vêm para fazer manifestações artísticas ou culturais. Era fantástico isso, me enriqueceu um monte sobre isso. É, é isso. É... Interessante.
0: Essa dinâmica, essa, dinâmica do encontro, essa dinâmica do encontro é muito bonita. O Papa Francisco sempre Sim. nos recorda dessa, dessa dinâmica e, e me, gra, me marcou muito sobre essas reflexões que o Papa fazia. Uma citação que ele faz da música do Vinícius de Moraes, que ele fala a vida é feita de encontros, embora haja tantos desencontros ao longo da vida. Essa música do Samba da Benson sempre me tocou e, e, e ela veio com o Papa dentro de um tom muito especial, sabe? Então essa, essa lógica de encontrar pessoas, de encontrar histórias, de a partir... Aqui na Bahia eu faço muito essa experiência e acredito que muito mais o senhor foi lá pra, em Assis, em Roma se encontrar também com prédios, com quadros, com igrejas antigas, até destroçadas, assim, é, é um encontro com a história, é um encontro com pessoas, com momentos, né? Eu tento, na minha cabeça, reconstruir como será que era quando isso aqui era vivo, né? Quando isso aqui era, era frequentado. Então, essa lógica do encontro, ela é, ela é encantadora e ela, ela faz com que a nossa vida se torne um pouco mais saborosa, não sei se o senhor concorda, mas eu sinto um pouco mais de sabor na vida com essa dentro dessa dinâmica, né? Não, com
2: certeza. É, eu, eu tenho outra coisa que eu gosto muito de dizer. Eu falei, me apresentei, mas não falei a coisa mais profunda que eu sou, que eu sou peregrino. E eu gosto muito de andar, caminhar. Aprendi isso. É, eu não tenho. Não sou atleta nem nada, mas é o um caminho bem. E, e encontrar as pessoas nos caminhos é, é uma metáfora muito interessante, porque o caminho te oferece a nudez, a nudez no sentido social. Porque quando você encontra as pessoas nos caminhos, elas não vão carregadas de títulos, a roupa é suja porque todo mundo tem que lavar a roupa correndo, a mochila é estragada, o sapato está cheio de lama... Então, nós não temos os símbolos de, de camadas sociais que nós temos na sociedade. Então, nós encontramos as pessoas na nudez. Isso me agrada muito. né? É, é essa experiência da pessoa enquanto pessoa, e não o que ela é na sociedade. Ontem mesmo, eu estava com, conversando com um jovem, é, filho de uma grande amiga minha, que veio aqui, ele queria conversar comigo, um grande rapaz, e eu falava sobre um texto de. Eu sempre tenho um texto, né, Bárbara? Eu sempre tenho um texto para citar. Então, eu estava citando um texto de Nietzsche, da H. Ciência, para ele, sobre amizade, amizade estelar. Se vocês quiserem um dia é um texto interessante, é o um texto da H.E. Ciência, Amizade Estelar. E aí, ele falava exatamente isso, né? Nós caminhamos como dois barcos que se encontraram e estão no mesmo porto, mas depois os barcos se separam. E quando nós nos encontramos no futuro, nós não seremos o que somos agora, porque nós fomos banhados por outros sóis, outras experiências. Então, é aproveitar também o encontro, e o encontro é fugidio, ele é provisório, ele não é para sempre. Aí a dinâmica, a dinâmica presente na Bíblia, do, do de armar as tendas eu acho muito interessante porque você arma a tenda e parte depois, né? você não constrói cidades, às vezes nós queremos construir cidades estabilidade em coisas que são belas porque são instáveis e eu, eu gosto de ler minha vocação nessa nessa perspectiva de instabilidade né? eu já fui muitas coisas né? já fui muitas coisas eu é, tem um frade que me acompanhou em toda a minha vocação, Fradinho, que ele diz assim: a cada quatro anos você se reinventa, <risos> entendeu? Então eu, eu gosto de imaginar isso. Eu não sei até quando eu vou ter tecido para me reinventar. Mas até agora tem funcionado assim. Eu faço coisas que ninguém imaginaria que eu poderia ousar fazer, e nem mesmo eu, eu imaginaria que eu tinha aquelas possibilidades. Mas eu gosto da aventura. Isso eu sou. Eu sou Absolutamente tentado pela, pela, pela aventura.
1: Ah, sim, lembro muito bem de um retiro, inclusive, que ficou marcado na minha cabeça. Difícil a gente lembrar né, Deus, de alguns retiros, mas. Meu Deus mas, do céu! Mas tem um retiro é que maravilha. ficou marcado na, na minha cabeça, que era. Aqui, aqui em Curitiba nós fizemos, e aí o Frei Rogério nos levou para Campo Largo. Nos soltou em Campo Largo, com acho que uns 5 reais no bolso, e falou: o dia todo é retiro na cidade, sozinho, cada um por si. Foi uma experiência muito, muito interessante. Inclusive é, nesse, eu lembro até hoje, né? É difícil a gente lembrar alguns retiros, né? Retiros ali com palestra, tudo é uma coisa. Mas quando a gente faz uma experiência diferente, é, é uma é essa coisa do peregrino, né? De caminhar. E o frei tava falando sobre peregrinação. É, quantos anos que o senhor já está em Roma, já está passando por aí pela, pela Itália? O que que, quais são os seus, seus, seus movimentos, quais são os seus caminhares por, por Roma como que se traduz eu, aí o seu trabalho
2: eu estou na Itália há, há quatro anos, eu fui inicialmente para morar em Assis né? eu fui inicialmente para morar em Assis, trabalhando na Basílica e fazer essa experiência sobretudo cultural é, na Basílica coisas interessantes. Mas antes antes desse trabalho de quatro anos, nos últimos, pelo menos, oito anos, eu tenho frequentado a Roma quase como minha segunda casa, porque eu fui convidado para fazer parte da, da comissão de das constituições, para escrever as novas constituições da Ordem. Então, por conta disso, eu comecei já a minha vida peregrina já há uns oito anos pela Ordem, né? visitando países, indo a Roma, participando de reuniões tudo mais definitivamente morando lá quatro anos e nos últimos dois anos eu tenho de dedicado esse serviço né eu fui convidado para ir para o capítulo apesar de não ter direito canônico de ir para o capítulo porque tem, tem algumas questões, né normalmente só vão os padres né os, os ministros provinciais ou custódios mas por uma moção feita no capítulo eles pediram para que fossem alguns irmãos fossem eleitos alguns irmãos de diversos lugares do mundo e o meu nome apareceu é, eu me senti obviamente honrado eu nunca imaginei que eu ia poder participar de um capítulo geral eu participei do capítulo geral e depois é, no capítulo geral eu fui para participar né? eu não imaginava que ia ter se desenrolar né e aí acabei sendo é, indicado para ser defensor geral que me honra muito, mas é uma nova reinvenção porque não fazia parte nem de longe do, do, da minha perspectiva isso. Né?
0: É, eu lembro das assim, é, repercussões, porque eu lembro das repercussões porque se falava muito assim, nossa, mas o que, que o pre Rogério foi fazer lá? Qual que era a função dele lá no Capítulo Geral? Né? Ele trabalhava com o que lá? E aí eu lembro que você falou a seguinte frase: você falou, Não, eu não vim trabalhar com nada aqui no capítulo geral. Eu vim, fui convidado a participar. E isso foi assim, nossa! Então é um. A, a... É,
2: não, não sei se foi, mas assim. É, porque normalmente você vai para o capítulo se você vai desempenhar um serviço ou você é capitular. E eu fui capitular eu fui eu era eu era vogal no capítulo e é uma coisa assim interessantíssima é interessantíssimo não é o, 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 né? mas assim é interessantíssimo porque você vê coisas muito interessantes e como que o franciscanismo se desenvolve no mundo né as urgências as urgências da religiosa e eu sempre tive esse aspecto muito crítico e eu nunca eu não perdi eu não perdi absolutamente continuo fazendo as coisas que eu sempre fiz eu, eu não vivo um personagem não porque eu tô lá
0: agora uma uma coisa que eu acho é, interessante você comentou assim rápido nós conversávamos ali no capítulo mas como foi a primeira experiência de quando lógico você já trabalhava em Assis já tinha contato com diversos frases de diversos lugares mas no capítulo geral, você viu pelo menos um frade, vamos colocar assim, quase que um frade de cada lugar do mundo mesmo, assim. Não que a essa experiência não tenha sido feita, mas eu acredito que no capítulo geral ela tenha sido muito intensa. Então, como foi para você olhar para esse capítulo geral e falar nossa, mas tem frade mesmo de tudo que é jeito mesmo. Como que foi isso, assim, esse primeiro baque, sem assim, falar nossa... É real, tem frade de tudo que é jeito mesmo. Não,
2: eu, eu acho assim, sobre o capítulo geral, eu já tinha uma preparação anterior, porque com as constituições eu participei de muitas reuniões internacionais. Hum. Né? Em Assis eu tive contato com gente de todo mundo, porque a, a, a comunidade do Sacro Convento é constituída por frades de todo mundo. Então, eu já tinha essa experiência internacional. Talvez a experiência mais marcante, assim, que foi uma ruptura para mim, foi a questão litúrgica. Porque não se elege irmãos para o defensor geral, né? Só para vocês entenderem, somos poucos irmãos, né? Na ordem, é, e, e não são eleitos. Então, tem a liturgia da posse é toda feita em uma perspectiva clerical. E aí eu colocava uma situação de embaraço para todo mundo, porque tinha que colocar uma cadeira, porque tinha que mudar, todo mundo tinha que tirar para fazer a foto oficial, todo mundo tinha que tirar a, 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 as, a, as casulas, depois a posição para entrar na igreja, todos os defendidos devem entrar, mas aí ah, tem um que não é irmão, tem um que é irmão, onde que enfia onde que esse cara? Eu acho que essa, até mesmo esse mal-estar, eu dou amizade disso, porque... Eu tenho muito clara a minha vocação. Eu não me sinto inferior de maneira nenhuma. Mas é, é muito pedagógico isso. É muito pedagógico você é, colocar... É como é como as estruturas machistas, quando aparece uma mulher. né? É, quando aparece uma irmã numa posição, por exemplo, eu faço questão, sempre que eu tenho a possibilidade, de chamar irmãs para fazer determinadas coisas. E aí fica aqueles que são... Acostumado. não, mas sempre foi um homem. Mas onde está escrito que sempre foi um homem que fez isso? Né? É, a mesma coisa agora no capítulo da nossa província, que o ministro geral deveria vir e não pôde vir por conta do Covid. Eu presidi o capítulo da minha província, então tinha umas, tem um, um momento específico que o presidente deve confirmar o, o, o ministro provincial. Eu acho belíssimo aquilo porque não é uma questão clínica, é uma questão fraterna. E parece que quando é um irmão, a coisa fica mais evidente. né Não é uma questão é, de poder, é uma questão de serviço. E eu, eu gosto muito dessa simbólica, de recordar sempre a simbólica do serviço. E foi fantástico. Foi fantástico presidir o capítulo da província, foi fantástico estar com os frades depois de quatro anos. E também... É, precisa de um, não escândalo, não escandalizar, mas ao mesmo tempo mostrar que o mundo é mais amplo, né, e eu acho que, eu, 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 de, de alguma forma, eu tento manifestar isso na, na igreja, no nosso micro-universo é, que a gente circula.
1: O Frei falando, eu tô lembrando aqui de Paulo, né, porque esse, esse mês aqui no Brasil a gente está com estudando um pouquinho, né, sobre a carta dele aos Gálatas, né? Inclusive ele, ele fala um pouquinho essa questão da lei, né? Que que nós somos livres, né? Nós não somos presos a uma lei, nós não podemos ficar preso a uma coisa que, que ela nos conduz, ela tem que ser pedagógica, né? E nós vemos Paulo aí que ele, ele foi de, muito decisivo no início da igreja nessa questão de viagens, né? De viajar pelo mundo, conhecer outros povos, outras culturas, levar também esse esse nosso modo de viver a outras pessoas, né? Isso é interessantíssimo, né? Agora o senhor falou que já está pensando na Colômbia, já outro outro caminhar. É. São, são nossos irmãos que estão pelo mundo e, e têm suas necessidades próprias, né? Não tem como o Sim. Frei Rogério lá em Roma fazer a constituição dos frades e ficar sentado numa mesa. Né? Seria Sim. muito muito ali teórico, né? Esse conhecer os frades é interessante, essa vivência, né?
2: Eu, eu acho que o trabalho de viajar é, é muito interessante porque eu, eu, eu recordo de... que é o meu lado farmacêutico, né? Do surgimento das pandemias na Idade Média. O surgimento das pandemias, eles eram feitos é, através de vetores, por exemplo, os ratos, as pulgas... Então, a peste negra ela surgiu, provavelmente, no centro da Ásia e foi trazida para a Europa pelos mercadores. entendeu? Porque, por exemplo, essa pandemia que nós estamos vivendo agora, ela foi potencializada pela nossa maior capacidade de locomoção. Se nós tivéssemos em um mundo fixo, é, seriam, pequenas, é, seriam focos endêmicos não pandêmicos. Mas a pandemia da, da peste negra ela foi trazida através dos mercadores, porque os mercadores eles trazem doenças, mas eles trazem novas línguas, ouvem novos costumes e outras coisas mais. Eu gosto muito do, do, dos contos de Marco Polo. Tem um autor que eu gosto muito, que é Italo Calvino, que é um livro chamado Cidades Invisíveis, em que ele faz um possível imaginário diálogo entre o Kublai Khan o, o Khan da Mo, Mongol, com esse aventureiro Marco Polo. E eles vão, através do diálogo, falando assim, é, tem uma, um trecho belíssimo que ele, o, o Kublai Khan diz eu estou preso nesse trono e nessa cidadela. Você não, Você está viajando o mundo, me conte sobre o mundo. Né? Contar sobre o mundo é uma forma também de contaminar a pessoa com coisas que ela não imagina. Quando nós viajamos, nós passamos a relativizar determinadas leis e normas, porque as línguas são diferentes, os costumes são diferentes, as pessoas são diferentes. né? E nós queremos universalizar normas que são, é, 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 é no mínimo, ridículo, porque as pessoas têm urgências diferentes. E não só na distância, também na profundidade. A gente, às vezes, tem um diálogo com o mundo nós da igreja temos um diálogo com o mundo muito interrompido e ficamos respondendo perguntas que não foram feitas né? então é, 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 o diálogo com o mundo é fundamental até para incrementar o evangelho até para entender melhor como como comunicar o evangelho nesse mundo e não no mundo que está na minha cabeça eu, eu eu sou muito partidário de tocar é, o mundo muda quando nós tocamos as alegrias e as tristezas dos outros, e não nós mesmos, né, então eu, eu gosto dessa experiência de viajar eu gosto da experiência de me aproximar do outro, eu gosto de conversar eu eu, eu prefiro eu, com todo respeito mas eu acho que a, a vida ela pulsa nas feiras nas praças e nos bares e não nos museus né? Às vezes a gente viaja e quer conhecer os museus, os museus, os museus. São maravilhosos, só que a vida acontece na praça. Né? Sobretudo em feira. Né? Feiras são coisas fantásticas. Né? É ali que as pessoas compram, comem, conversam, trocam dinheiro e trocam vida. Né? Para mim, praças, feiras e bares são fundamentais para compreender o mundo. E às vezes a gente se refugia na igreja. Não que seja um problema isso, mas, às vezes, a igreja se torna mais uma fortaleza de proteção do que uma praça aberta para o contato com o mundo. Penso penso isso verdadeiramente de coração. Francisco de Assis fazia isso. Ele pegava a praça.
1: Né? A pra, a, a, o valor da praça tem que ser recuperado. E, a, e a é questão também coisa da, coisa... da, a questão também da lei, né? Ela dá segurança também, né? É isso que, que nós vemos, né? A, a briga com Paulo, né? Paulo fala assim, pô, vocês estão segurados a lei. A lei que dá segurança a vocês. Mas é, quando você se torna livre, é muito maior do que isso, né? É, uma, é um mundo que se abre, né? essa liberdade. Então, estar na praça é um mundo que se abre, né? E Francisco vivia na, nas praças, né? andava por aí.
2: Então, mas a, a, a lei, a lei, eu sei que a lei, quando o Paulo fala, é a lei de É, sim, sim, a, isso. Norma, a norma, a norma. A norma está aqui em Curitiba. A vida, quando ela nasce. Está tá funcionando.
0: Me tá.
1: ouve? É uma travadinha sim. aí, mas está mas funcionando.
0: Parou? Dá uma travadinha.
1: Estamos ouvindo. Pode falar. Acho que é a internet dele. Estamos. Eu não
0: sei se está funcionando não.
1: Eu acho que é a internet do Frei lá parou. Pode
0: falar. É, tá... Deu uma travada Eu... lá.
1: Acho que foi. Ele falou da Norma. A Norma já cortou a internet dele.
0: Você a faz, não norma. fala assim, A Norma a cortou.
1: Norma está norma... nos assistindo, Norma? Um abraço, Isso.
0: querido. Um abraço um abraço, Norma, paz e bem.
1: Ela que mexe com a nossa liturgia aqui em Curitiba muito bem, inclusive. Comanda aqui as, as paradas aqui e sempre à frente do, do nosso tempo, sempre ligada nas formações, ligada nas formações da arquidiocese e tudo mais. Né? Mas que interessante, né que conversa, que caminho que nós estamos trilhando aí né? com, com o Frei Rogério. Né? Quanta experiência, né? Acho que dá para ficar quase a noite toda aqui conversando com o Frei Rogério, que tem experiência aí para dar e vender, né?
0: Experiência... É enquanto mundial. É, enquanto o Frei Rogério está restabelecendo a conexão lá, temos aqui o meu famoso Opa. merchan, meu, <risos> meu famoso merchan, aquele que eu tenho devo fazer todas as vezes, que semana passada eu fui faltoso nele, mas <risos> tem aqui a propaganda, o merchan do canal bíblico catequético,
1: <risos> e o canal
0: bíblico catequético é aquele né, gerenciado pelo meu intrépido amigo Pedro de Barba. Então, aí. esse canal que nos ajuda na reflexão e que nos ajuda no, na reflexão do Evangelho e na reflexão da catequese, de modo especial. Estou aqui meio estão de pedindo. lado, meio de frente. Meio de lado meio, de frente. meio de lado, meio ah. lado de frente.
1: Estão tá solicitando tá um tal um, um, um podcast catequético. Você acredita nisso? Estão solicitando Olha, podemos, aí, os quatro ventos. Aí. Ainda, podemos ainda aí. Estou, estou planejando aí fazer um o tal podcast catequético, talvez sobre o catecismo da igreja, talvez sobre algumas coisas, mas estão solicitando aí uma coisa muito interessante. Como diz o Frei Diogo, ah, estão eu... solicitando.
0: Ah, só deu tempo do... Só deu tempo do, do mexer. O Frei Rogério já retornou aqui.
1: Opa! O oh, que... Frei Rogério. Que bom, Frei Rogério. Bom. Que bom, Frei Rogério. Maravilha, o frei falou da norma.
0: É,
2: talvez era para não falar da norma. Eu estava falando, falando da norma, da lei. A lei, quando ela nasce como algo... Quando ela nasce da vida, ela é necessária. Né? O problema é quando nós produzimos leis sobre leis para leis. E vivemos em função de leis que já não tocam mais a vida. Essa
0: aqui é a grande questão. Estou muito é, bem eu novo. acho que... Está é, tá, tá travando um pouquinho, mas ainda deu, deu para ouvir bem.
1: Eu é, vou ouvir, questão, deu para ouvir,
0: Fred. Ah, deu para ouvir, sim. A grande questão que eu, que eu acho interessante, quando é, o senhor sempre participou muito de peregrinações... E, e acredito que na peregrinação e de ver as pessoas sem o, o, os véus dos poderes, das autoridades, acredito que é um modo especial de tocar a vida. E eu me recordo que você fez uma experiência muito rica no, e significativa. Lembro que você partilhava a experiência significativa. Ih, ele foi embora, mas ele vai voltar. E antes ele de tá no...
1: ele está no seminário Bomfim, São tá é,
0: eu acho que a internet lá está meio, meio dando uma travada. Se algum professor estiver escutando aí, por favor, dão um o técnico fim, irmão, ao sim, nosso querido irmão. Enquanto eu depois eu termino a minha, a minha pergunta. Mas enquanto o Frei Rogério está resolvendo as partes técnicas nós vamos aqui de comentários e paz e bem olha aí olha aí, aí quem está
1: aí conosco olha aí fernanda brito boa noite frei pacífico paz e bem boa noite boa noite boa paz noite bem, Pedro, também fernanda.
0: paz <risos> e bem eu... Tentando, é que eu tô tentando enxergar, porque eu tô sem assim, óculos, eu não consigo ver quem é o pessoa mas eu, assim que falou, meu nome conhece, faz e bem.
1: Freio Frei tem que trocar o, o óculos lá, comprar um óculos que é anti-reflexo, Frei. Pois é, vamos,
0: vamos fazer, fazer uma vaquinha virtual. Faz uma faz uma virtual. Campanha,
1: vamos fazer uma campanha, ó oh, Lilian, Lilian, opa, Rede de Comunidade, Coube maravilha, Rede Colby. Boa noite, paz e bem sempre conosco, muito bem, que bom, seja bem-vinda, Martinha, Martinha, nosso grande abraço a Santo André, boa noite a todos, paz e bem, paz e bem a todos os irmãos e irmãs da OFS, que nos acompanham sempre, tem um carinho enorme, como pais e mães, né, dos, dos frades, nossa, uma, uma alegria tê-los aqui conosco. Frei Arnaldo César Rocha, está de férias, está em Bariri, nos acompanhando. Bariri, São Paulo. É, Frei Arnaldo, lá com seu pai, com sua mãe. está Com a sua Bariri,
0: família. Bariri, que há pouco tempo, no último dia 15 de setembro, comemorou mais um aniversário da cidade, junto com a sua padroeira, que é Nossa Senhora das Dores. Então, Olha saudações aí a todo o povo de Bariri, a esse povo de fé que nós tivemos a graça de conhecer a grande igreja matriz lá e foi extremamente é, foi a ordenação
1: dele foi eu fui na ordenação do frei frei Arnaldo é, acompanhando paz e bem frei Rogério e frei Pacífico e Pedro de Barba olha errou meu nome sempre erra mas tá bom frei Arnaldo tá perdoado frei <risos> frei Rogério que bom que voltou o frei Pacífico estava elaborando uma pergunta ali que era bem complexa hein eu, não, eu mudei,
2: era... vocês podem me ouvir, eu mudei de computador para ver se funciona. Tranquilo, Pode perfeito.
0: Estou ouvindo. Ah, eu, eu perguntava sobre a sua experiência no caminho de Santiago. que eu lembro que foi uma, uma experiência muito forte, que o senhor partilhava antes de ir para Roma, eu lembro que no retiro o senhor partilhava que foi uma experiência bem, bem impactante e, e, e renovadora assim, na sua vida. Então, como foi né, a experiência de fazer o caminho de se preparar, depois de chegar lá no caminho, encontrar pessoas, ver a, o que é a realidade tocada e a sua preparação e como é que foi tudo isso? Eu,
2: eu, eu na verdade, não me preparei nada, entendeu? Assim... Eu fui mais com desejo do que com condições físicas mas eu aprendi que o caminho, ele... Primeiro, você tem que ter respeito pelo caminho. Na verdade, eu fiz duas vezes Santiago de Compostela e fiz uns outros cinco caminhos pela Itália, pelos caminhos que São Francisco fez. Né? Eu estava calculando, eu acho que eu já fiz mais 3 mil quilômetros a pé. É, é bastante. O, Santiago, o, caminho, o primeiro caminho que eu fiz, eu tinha uma perspectiva muito clara, eu sempre sonhei em fazê-lo, foi em 2014, e eu não tinha, eu descobri que eu não tinha preparação não só física, mas nem material nenhuma. Eu parecia um esmoler andando naquelas estradas. Mas foi uma experiência muito interessante. O segundo caminho, eu também não me preparei, porque o caminho te ensina, e eu fui muito mais leve. assim. O primeiro caminho, eu queria virar santo, entendeu? Eu queria fazer uma experiência espiritual. Aí, eu não... Fiz, mas não como eu imaginava. O segundo eu falei, não, eu quero fazer o caminho como o caminho vier. E foi fantástico o segundo caminho que eu fiz. Eu fiz o caminho do norte, né? E o caminho é assim, mochila nas costas, é, compreender a dor como, como caminho, depois o corpo se acostuma com tudo, e caminhar, e caminhar, conhecer pessoas... É, eu aprendi no segundo caminho não ficar atrelado a pessoas, conheço, ando dois dias juntos, é um prazer imenso, mas eu não preciso continuar o caminho né? com, com, com aquela pessoa, né? porque cada pessoa tem o seu, o seu ritmo, cada pessoa tem a sua perspectiva, cada pessoa tem... E fica muito difícil, mas... Eu, eu, pra... Depois eu fiz caminhos no, no, aqui no Brasil e fiz na Itália, eu acho fundamental. Caminhar é uma coisa que todo mundo deveria fazer em algum momento. Nós fomos feitos para caminhar. Esse caminho
0: do norte vai da onde para onde, Frei?
2: É assim, o caminho, o caminho clássico é o caminho francês, que sai da, da França e vai até Compostela. Tudo bem? O caminho do norte ele vai pelo litoral da Espanha do Norte, sai também da França e vai até Compostela e vai até o litoral da Espanha. Né, os dois são por cima. Eu pretendo, assim, eu pretendo fazer outros caminhos, outros trajetos. Né, no futuro, próximo, no futuro próximo. Mas são sempre caminhos assim de... O primeiro foi de 780 quilômetros. Né? O segundo foi de 900 quilômetros. É chão, é chão.
1: São, são Tiago é o apóstolo? São Tiago é o Santiago maior.
2: Existe a tradição que o corpo dele está lá em Compostela. O Campo das Estrelas, Compostela.
1: Esses dias eu estava lendo alguma coisa sobre aparições de Nossa Senhora e me relataram que a primeira aparição de Nossa Senhora foi a São Tiago. Uma Sim. das...
2: Né? Não, é a primeira que ela ainda estava viva, segundo a tradição. Isso. É, é Nossa Senhora do Pilar.
1: Nossa Senhora do Pilar. Sim, ah, sim. Olha aí, que maravilha. Show de bola, que experiência, hein?
2: Sim, experiência fantástica. São experiências que me Que me moldaram, assim. Eu, eu não acho que é para todo mundo, eu acho que não é para todo mundo. Não porque alguns são melhores, outros piores, porque tem que ter uma disposição não só do corpo, mas sobretudo da cabeça. Né?
1: Essa, essa filosofia do caminho é muito interessante, né? É, dá para traduzir para a nossa vida, para o nosso viver, para o nosso dia a dia, é, para nossa vida vocacional também, né? O, o caminhar é aquilo que nós estávamos falando no início, que não é algo extraordinário, mas é perceber o que está ao, ao, ao largo do caminho, ao lado, e, e também as pedras que a gente vai pisando e o caminho. É Isso é interessante, é isso que nos dá a fortaleza, o Frei falava sobre a questão do corpo, que ele vai se adaptando, né? E isso que dá a nossa fortaleza de chegar o, o caminho como metáfora o caminho como
2: metáfora da vida né? do, do, o... tem uma música do Gênesis do Havaí que fala isso né? sobre o caminho de tantas pedras eu não lembro bem a frase mas o caminho de tantas pedras mas são tantas pedras que nem parece tão ruim, porque as pedras também servem para sedimentar o caminho. Então, as pedras que te atrapalham também podem ser as pedras que te sustentam. O caminho é, ele é muito rico de metáfora e ele está presente em todas as culturas. Né? O caminho de Santiago é anterior ao cristianismo. O caminho de Santiago já era feito pelos celtas. Tem toda uma, uma leitura do sol. Né? A importância do sol nesse caminho é importantíssima. Se caminha contra o sol e se retorna a favor do sol. Tem, tem muita coisa interessante sobre isso. Tem o caminho português, mas o caminho português, assim, ele, ele é uma invenção posterior, né? Assim, deve ser interessante um dia, talvez, quem sabe, né? Tem muitos caminhos. Tem o caminho do, do caminho que sai de Madrid, tem o caminho que sai de Sevilha, tem o caminho que sai de Barcelona. Aliás, toda a Europa é marcada. Eu tive um tempo na, na, na Bélgica e aí você encontra sinais. porque Como era o caminho para a Europa? O caminho começava quando você abria a porta da sua casa. Entendeu? Quando você abria a porta da sua casa e colocava o pé para fora, o caminho começava. Não é que tem uma rota o importante é onde você quer chegar. Como você vai chegar, aí você faz a loucura que é necessária. Né? Os tempos, não tem paradas fixas. Né? Eu sei que existe todo um turismo agora, sobretudo no caminho francês, mas a gente chama isso de turisgrinos, né? os turistas peregrinos. Agora, o caminho legal mesmo é esse caminho de você carregar sua mochila, você lavar sua roupa, você conversar com as pessoas, você dormir em quartos comuns com mais 70 pessoas roncando. A experiência da instabilidade no caminho, eu, para mim, é fundamental. É fundamental. Não, não tem dinheiro que substitua isso.
0: Ah, nossa, a experiência da instabilidade. maneira, cara.
1: É. Eu, eu, eu
2: escrevi esses tempos um texto...
1: É... opa texto texto <risos> eu, eu, eu tenho a
2: convicção e eu tenho conversado com muitos frades sobre isso é São Francisco como o homem da instabilidade né porque a instabilidade quando ela é lida na perspectiva positiva na na, na espiritualidade franciscana é traduzida como itinerância. Né? Então, a instabilidade é... a instabilidade, ela pode ser boa para Be Beneditino, mas não para nós franciscanos. É... Eu acho que o franciscanismo é é profundamente, a, a espiritualidade franciscana é intimamente ligada à instabilidade e à reinvenção. Eu, eu, eu estou com essa coisa martelando na minha cabeça há algum tempo, e ah, creio é que, que é... Ver que é esse caminho assim, a estabilidade e a reinvenção são fundamentais para para manter vivo o nosso carisma, né? Então
1: e, 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 e que traz aquele sabor missionário também, aquele sabor Sim. missionário proposto por Francisco também.
2: Sabor missionário, o sabor da experiência como experimentação, como o mundo como laboratório, né? O mundo como laboratório. Eu, eu eu tô muito ligado a essa ideia ultimamente.
0: Se você falando isso do mundo como laboratório me lembrou da, da, daquele texto do Sacro Comércio, né? Que Francisco apresenta para a pobreza. Esse aqui é o esse aqui é o meu convento, né? Esse mundo é, é o meu convento. É muito louco isso, porque às vezes a gente pensa a a, a ficou muito marcada com o local, né, com a casa. Mas a instabilidade ela vai, ela dá um pelo menos na minha pouca visão ouvindo muito, assim rápido. Ela tem, ela dá um tom diferente, dá um sabor diferente, dá uma qualidade diferente. Que a instabilidade não é só o local, a casa. É também. Mas aí engloba também outras coisas que, às vezes, apenas uma mudança de casa, não, não, você sente, mas né, tudo bem. Mas a instabilidade, né, você estar instável, né, essa coisa do de, de lavar a roupa, do dormir de um modo, às vezes, não tão confortável como a gente espera, né, do, às vezes, ter que pegar um dia mais, né, uma subida maior, uma situação diferente. Então, essa instabilidade do caminho é muito interessante para a nossa, nossa, nossa vida, né? como, como frade e como cristão também.
2: Eu, 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 eu gosto muito disso. Gosto muito dessa, dessa ideia. Mas não uma ideia franciscana propriamente. Ela está presente em outros textos. Né? Tem, tem um, um, um anônimo do século XII chamado A Nuvem do Não Saber, uma espiritualidade inglesa, que já fala sobre isso, né? Já fala sobre isso, essa essa não permanência. Eu eu, eu, eu tô muito apaixonado por essa ideia. Talvez seja porque a, a velhice chegou, né? Então eu come, eu começo a pensar, é, não, começo a pensar exatamente isso, né? É, a, a a vida a vida urgente, né? A vida urgente. Porque quando você é mais novo, você pensa que tem todo o tempo do mundo. Chega um momento da sua vida, agora que eu me aproximo dos 50 anos, eu começo a pensar a vida com urgência. É, mas não urgência num carpe diem. Né? Aproveitar o mundo ah, desesperadamente. Mas assim, aprofundar a vida. Né? Fazer com que a vida seja mais... É, tem muitos subsolos na nossa vida e a gente insiste em viver só nesse primeiro e segundo andar visível me parece que aqui vem o meu encontro Jung né acho que a gente tem que descer esses vários subsolos e aí a gente descobre que tem mais subsolo do que andar visível né tem mais coisa para baixo e não imaginar que o para baixo não é bom colher coisas ali que estão abaixo, que estão escondidas, os nossos medos, as nossas fraquezas, as nossas limitações, e também as nossas forças que estão, estão para baixo. Eu estou muito lendo minha vocação e, e falando sobre isso em todo lugar que eu passo, nessa perspectiva, uma espiritualidade da instabilidade.
1: O Papa Francisco também nos, nos puxa o nosso pé sobre isso, puxa a nossa orelha, inclusive, né? Puxa a orelha da, da igreja em si, né? Ele, ele diz que prefere uma igreja ilameada, suja, que está pelo caminho, isso. caminhando, que é uma igreja bonitinha, toda arrumadinha, tudo dentro da... como manda as diretrizes, né? Mas que está sem sabor, né? É onde a gente encontra o sabor no caminhar.
2: Mas sabe, Pedro, você tem razão. Tem uma questão é, que me ocorre sempre agora, sobretudo com os mais jovens. Porque em tempos de instabilidade, a instabilidade não é feita para todos. Eu acho que a instabilidade é uma vocação. É, é, nós queremos segurança. E como nós conseguimos segurança? Imaginando que o passado era glorioso. Já que nós vemos instabilidade no presente e projetamos instabilidade para o futuro, e eu desejo ardentemente estabilidade, eu vou buscar essa estabilidade numa leitura do passado. E muitas vezes essa leitura do passado, ela é, ela é perigosa, porque eu pego do passado só a estética do passado. Então a preocupação com a estética a preocupação com esse anacronismo, trazer coisas do passado. Por exemplo, na igreja isso se reflete através das alfaias. né? Então você vê um cara fantasiado de não sei o quê, né? com um chapéu de não sei o quê. Em ple... Mas o que que isso fala para o mundo? Eu tive essa, essa iluminação um dia no metrô de São Paulo. Eu estava chegando na, na estação de metrô da Liberdade... E na Estação Liberdade se encontram todas as turmas vestidas de, de personagens japoneses. E do lado tinham dois jovens frades dessas comunidades novas, que usam é, descalços, com, com roupas rasgadas e tudo mais. E eu, eu sabia que eles eram religiosos. Só que aquelas pessoas provavelmente olhavam e colocavam eles como mais um personagem. Ali eu tive clareza. Será que essas essas nossas é, 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 preocupações estéticas elas são lidas pelas pessoas ou é mais uma um personagem como o Carnaval, né? É, eu eu vi uma foto de um famoso cardeal americano que vive em Roma esses dias. Esses dias não, lá em Roma eu vi ele usando uma roupa cardinalícia pré-conciliar, pré, 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 é, né? Então, um tecido que não tinha mais fim, aquele negócio lá, né? E eu ficava pensando, meu, isso daí parece... Meu, ele podia ir na Marquês e com aquilo.
1: Da, Mas não o um... Daí vem o, o ditado, né? Quando a... daí, daí vem o ditado, né? Quando a pessoa não, não fecha a porta, fala assim, já foi cartel? É exatamente porque, aquela, porque aquele rabo aquela enorme,
2: aquela cauda gigantesca. Então, aquilo para, ao meu olhar, né, que meu olhar é, 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 persegue essa preocupação de comunicação com o presente, eu fiquei pensando: será que o que isso diz, né, para o mundo? Ah, não, mas são as roupas. Sabe? É uma invenção temporal. É uma invenção temporal e como foi inventada pode ser reinventada. Né? Eu, 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 a tentação de da manutenção da eternidade de coisas que são temporais, né? Como que se você tirar determinadas sim, símbolos, Não. eles colocariam por terra tudo que nós vivemos, tudo que existimos e tudo mais. É uma tentação me ocorre assim, eu tô falando assim de forma é, ampassã mas eu tenho pensado muito nisso, porque eu vejo muitas coisas, né, essa experiência de visitar muitos lugares vai me dando peso, né Compre... é. capacidade de misericórdia, acho que eu nunca fui tão misericordioso da minha vida, né uhum. das minhas mazelas e das mazelas dos outros, né porque aí você vai entendendo o humano, vai tocando o humano, as feridas. Desculpa, o símbolo símbolo ele,
1: o... Não, não, nossa, está interessantíssimo. Só para complementar aqui, o símbolo, ele, ele, ele é símbolo quando toca o coração, né?
2: Exatamente. Porque ele tem que ter uma capacidade comunicativa, senão você não... É... Eu, eu faço um exemplo aqui, né? É... Eu estive um tempo atrás em uma, em uma mesquita, né? e aí eu cheguei, eu ficava olhando, era belíssimo, mas nenhum símbolo eu conseguia traduzir. Ah, pronto, quando eu fui ao Japão, aconteceu a mesma coisa, eu fui nos templos shintoístas e eu achava lindo aquilo, mas eu não sei nada, eu, eu não tenho critérios de tradução, e aí eu fiquei imaginando, imagina as pessoas hoje que vão nas grandes basílicas de Roma e ficam olhando, é lógico que elas querem só tirar foto. porque eu fiz isso no Japão? Entendeu? Porque a gente fica, não, olha isso daqui, não, isso daqui é muito saco. A pessoa não sabe ler mais aquilo. É, é, um, é, um, é um idioma não mais traduzível. Então, nós tem, temos a, 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 a função de tentar traduzir isso. Tudo bem? E algumas coisas não podem mais ser traduzidas, porque elas não existem mais. Né? É muito complexo isso aí. Eu não quero simplificar, eu não quero é, banalizar isso, mas é muito, é muito complexo é, discutir a simbólica nos tempos atuais. Como a gente vai capturar e como vai evangelizar com novas, com nova, com novos idiomas? A, a, a palavra correta é novas gramáticas. Às vezes, nós não nos comunicamos porque não temos as gramáticas, a capacidade. E imaginamos que o outro deve entender como eu entendo. Só que o outro não é obrigado a entender como eu entendo. Então, o desafio de entender novas gramáticas. Sim, é
1: uma dificuldade muito grande, né? Opa!
0: Não, pode falar, Pedro.
1: Só complementar aqui, né? Eu, eu trabalho com adolescentes, né? No, 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 do Crisma, né? E, e eu sinto isso, Frei Rogério, eu sinto isso. Que às vezes eu falo, olho para o rosto deles e eles estão me olhando com aquela cara de paisagem. E falo Porque assim, eles não e, sabem o que você está falando? falando? É, o que Exatamente. você está falando? Aí eu tento o máximo me aproximar deles e, e, e entrar na vida deles, para tentar ver o, o que, que eles estão vivendo, o que, que eles estão comendo. É, para tentar é, é, traduzir isso na, 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 na gramática deles, né? Eu, eu, eu vou dar dois exemplos,
2: um exemplo do futebol e um exemplo da moralidade sexual, tudo bem? O primeiro do futebol é o seguinte, nos anos 90, quando, 80, 90, quando surgiram os hooligans na Inglaterra, um, um jornalista americano entrou nesses, se infiltrou nesses hooligans para imitá-los, para entender a gramática deles. E daqui a pouco ele virou um hooligan. Né? Mas ele entendeu como o que faz com que um jovem não trabalhe, fique num bar bebendo e bata nos outros. Né? Aí tem toda uma discussão da psicologia masculina Que seria interessante discutir isso também O masculino, a fragilidade é, O não espaço social O desemprego, a exploração social Que é fantástico isso O livro é muito interessante é, Depois eu me lembro o nome É publicado pela Companhia das Letras Eu li há muitos anos atrás E esse é uma, é uma questão Então como que você vai entender esse mundo se você não faz nenhum esforço de ler a gramática deles. É como o José de Anchieta, quando chegou aqui no Brasil, a primeira coisa que fez foi tentar aprender a língua dos tupis. Parece óbvio, mas algumas vezes nós não queremos entender a língua dos nossos jovens. Essa é a primeira. A segunda é a questão da moral sexual. Não vamos entrar em discussão moral sexual oficial, só vou dizer sobre a linguagem. Tem determinadas coisas que nós falamos para os jovens e eles não estão interessados. Eles não fizeram essa pergunta. Os preconceitos são nossos, são atávicos, fazem parte da nossa cultura de homens mais velhos. Mas a gente não entende, não, a gente não entende o que as mulheres estão pleiteando. Né? Às vezes simplificamos com a palavra Não, isso é feminismo Como uma coisa negativa Ou então falamos que os jovens estão perdidos Estão perdidos porque não fazem o que eu faço Quem disse que eu não sou perdido? Porque a gente tem a tendência de sempre achar Que, nós, é, que isso é um faroeste E que nós somos os bonzinhos E todos que não são como nós são os bandidos a gente nunca se pergunta, será que nesse filme eu sou bandido? Ou será que não tem bandido nem mocinho? Né? Essas perguntas elas estão intimamente ligadas com a humildade intelectual. né Você tem que ter humildade intelectual para acessar é, 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 essas temáticas. E é um esforço, é um esforço muito grande você abdicar de ideias que são muito fortes para você. Mas é o preço que se paga para estabelecer diálogos verdadeiros né, e não monólogos compartilhados
0: Caraca Ó, temos perguntas foi, foi aqui ó. Temos aí, uma foi, pergunta foi... Temos uma pergunta aqui do Frei Aslan Guedes Frei Aslan Guedes,
2: Meu grande amigo
0: Diante, diante do cenário é internacional Sim. Oh. diante do cenário Mesmo. internacional e essa mudança que a pandemia está gerando em todas as estruturas qual seria a mensagem de Francisco para esse tempo que assusta mas exige uma mudança
2: eu, 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 eu acho assim quando começou eu, 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 o Oslan sabe muito bem disso quando começou a pandemia eu estava no Japão eu cheguei e fui para o Chile. Quando eu cheguei no Chile, eu fiquei, era para fazer uma visita de 15 dias, eu fiquei quatro meses. E depois eu fui para México, peguei Covid. O ano de 2020, para mim, foi um ano de viagens, de Covid, eu peguei o Covid, e de ficar fechado em quartos, porque eu chegava a um lugar, me colocava num quarto, porque era perigoso, eu era o um homem perigoso, né? Um ano eu vivi isso. É, e eu tenho um diário que eu nunca publicarei, <risos> do, da minha estadia. Eu gosto de fazer caligrafia. E eu fazia, todos os dias, fazia uma caligrafia, uma, uma frase é, da minha estadia no Chile. E é absolutamente depressivo. né? Absolutamente depressivo. Eu vivi aqueles tempos com medo. né? Um medo que eu não reconheço agora. Foi bom que eu deixei aquele diário guardado para ter essa experiência clara. Eu, eu imaginava que o, o, a pandemia poderia sacar de nós algo bom, algo melhor, mas o que eu vi foi sacar da sociedade humana misérias. Né? Eu estava vendo essa CPI aí que está acontecendo aqui no Brasil, de essas acusações de uma rede hospitalar que limitava oxigênio para as pessoas... Coisas, coisas nazistas assustadoras nem vamos entrar nessa discussão não, 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 eu sei que aqui no Brasil a coisa está complicada né? mas o um humano veio fora coisas péssimas mas também vieram coisas bonitas né? é, eu acho que respondendo a pergunta do, do Oslan é, eu, eu acho que a mensagem de Francisco é extremamente atual exatamente por isso porque vamos imaginar que o mundo é um mar com ondas. Dependendo do tipo de prancha que você pega, você afunda ou você surfa. E me parece que o franciscanismo é uma boa prancha para surfar nesse mundo. Até o próprio Papa Francisco, que é um jesuíta, está utilizando a nossa prancha. Porque a atualidade do franciscanismo, nesses tempos, é essa atualidade da instabilidade de aceitar a mudança como um potencial positivo e não demonizar a mudança. Entendeu? É, 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 o franciscanismo ele tem essa capacidade de aceitar a mudança e aceitar o outro como o outro é, e não como eu gostaria que ele fosse. E nós, franciscanos, temos que aprender muito isso, porque essa mensagem, às vezes, não chega nos nossos ouvidos. Então, nós temos que... É, ser criados para a abertura abertura de coração, abertura de mente abertura de espaços físicos né? eu acho que é esse o caminho um abraço Oslan olha aí, ó. Temos
0: aqui, outra pergunta temos, temos a questão da Luciana Nagahashi a questão Sim. é que deslocamos essas imagens de lugar tendemos a eleger outros símbolos deste falso sagrado, não é? Então, ela, aquela parte que o senhor estava falando sobre os símbolos, sobre a questão do sagrado, que fala, ou que não fala mais alguns símbolos que a gente tenta transmitir, mas que não são mais, é, não existem mais, né?
2: A, a, a Luciana é uma psicanalista lacaniana, né? Então, eu vou responder com, com, com a perspectiva dos conceitos lacanianos. Né? Eu, eu, eu acho que a Lacan aqui pode nos ajudar na questão da construção dos, dos conceitos ligados ao discurso. Né? A gente tem que renovar a nossa discursividade. Eu estou falando complexo para responder para ela, daqui a pouco eu traduzo. Né? É, nós temos que renovar, repensar a nossa discursividade. Falando em linhas gerais, o que, que nós temos que fazer? Ter atenção naquilo que nós falamos. Ter atenção naquilo que nós falamos. Porque, às vezes, nós falamos de sagrado, mas o sagrado está grudado em algo que não é sagrado. Porque o sagrado... Isso é muito importante. O sagrado está intimamente ligado com a possibilidade de acesso a uma realidade é, não horizontal, mas vertical, mas que tem a ver com a horizontalidade da vida. Mas muitas vezes nós elegemos como sagrado coisas que fazem parte do nosso mundo. Estou dando um exemplo. As roupas. As <risos> roupas. Às vezes eu acho que se eu tiver com a roupa assim, se eu tiver é, com mais roupas assim, com mais coisas sagradas, entre aspas, que imita, imagino que imita o sagrado, eu estarei mais próximo do sagrado. E essa simbólica não se reflete, porque as pessoas. Eu, eu gosto de usar o exemplo de Dom Murilo, Dom Murilo Neves, Murilo, Murilo, Putz. o jesuíta que era, era bispo depois de Mariana, ah, me ajudem aí, né? que ele, eu não vi essa cena, mas é contada e recontada, uma amiga minha que conheceu ele muito bem, é, falou falou isso. o bispo chegou, estava com a mitra, e era uma primeira comunhão, era, era um crisma, e era numa, numa, numa região muito pobre da, da zona leste de São Paulo, o bispo chegou com cajado, com mitra, e aí a criança olhou e falou, mãe, o palhaço chegou. O palhaço chegou. Não, a criança não estava criticando o, o, o bispo. Né? É que ela reconheceu aquilo. Então, a gente tem que se perguntar. Né? E foi muito bonito. Tem uma cena linda que ele tirou a mitra e colocou na cabeça da criança. Para o escândalo dos tradicionalistas. <risos> Dom Luciano. Obrigado, obrigado, Raquel. Muito obrigado. É, Dom Luciano, que é um santo homem. Né? Então, essa capacidade de tocar as pessoas eu, eu acho isso fantástico né não é banalizar os símbolos de maneira nenhuma acho que isso daí também não ajuda mas fazer com que os símbolos sejam traduzidos nessa nova realidade
1: né? acho e que... deixa aqui uma, uma bibliografia né Ruben Alves okay. escreveu aquele aquela coleção o que é né tem uma coleção aí bem 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 pequenininho o que é religião é, é, é um livro nossa Pequenininho demais e é antigo, né? mas ele explica muito bem sobre símbolos, sobre a religião, sobre a alma, sobre o ser humano em si. É, nossa, é fantástico aquele livrinho, é bem pequenininho para quem não gosta muito de, de leitura, né? mas é ótimo. Se, então fica aí a dica.
2: Se querem uma propaganda, já que vocês fazem propaganda, tem uma editora muito desconhecida, uma editora de mineira, chamada Editora Ciano que ela está lançando toda a coleção teológica de Rubem Alves. Né? É. Fantástica, uma obra fantástica. Toda editora Ciano, um S. Entrem lá e comprem, está em desconto, é uma coisa fantástica. O Rubem Alves, já que você citou, Pedro, você me ouviu muitas vezes falar de Rubem Alves durante a formação, Rubem Alves é um daqueles encontros que mudou minha vida. No mundo do pensamento, eu tenho três pessoas que mudaram completamente é, no, no, no pensamento filosófico e teológico, que mudaram completamente a minha vida. Rubem Alves, Nietzsche e Michel Foucault. Esses três eles são, são encontros que modificaram a minha existência. E depois eu tenho outros encontros, é, Francisco de Assis né, na espiritualidade, Angel de Folhinho, é, eu tenho outros, outros encontros que me fazem muito bem. Mas o Ruben Alves, é um... eu sempre tento imitá-lo, <risos> conscientemente, nem inconscientemente, eu sempre tento imitá-lo. E não católico, né? E não católico, ele é, ele é presbiteriano, e é um psicanalista, era psicanalista, presbiteriano, uma teologia
1: arejada. Rubem Alves, simplesmente... Muito, muito aberto, é. assim, né? Exatamente. Muito bem, muito bem. Hoje nós tivemos aí participação tremenda aqui no canal, a maior, maior oh, audiência. Eu, eu posso maior fazer um audiência.
2: comentário? Agora comentou aqui a Simone Segala. Olha aí, ó. Que, saudade, que saudade, saudade, Simone. Uma amiga minha, uma amizade de quase 40, 35 anos, 35 anos, que há muitos amizade, anos a gente é. se encontra. Amizade esse mundo nosso, mas é, que felicidade!
1: E que maravilha, olha aí ó, é, é essa família hein?
0: É minha irmã. <risos> ah, e eu é. tenho que lembrar, ela foi citada, como ela foi citada aqui, então eu já vou colocar aqui outra pessoa.
1: <risos> olha aí, Norma, seja bem-vinda e abra, é. abraço fraterno.
2: Emocionada. Olha aí, que maravilha. <risos> que sorte é, acredito
1: que, que tem muitos amigos aí, né? Como a Simone. Né? Vamos Sim. ver aí, né, Frei Pacífico? Esse é o momento do, do Paz e Bem, é o momento onde nós é, a, a, apresentamos ao nosso convidado e aos ao nosso, nossos, nossos amigos. É.
0: Nossos... Só que hoje, hoje o Frei Rogério hum, transformou nossa. o momento Paz e Bem, porque os comentários são comentários, perguntas, colocações que. Então, muito bacana. O um eu,
2: eu tenho esse poder de, de, de perverter as estruturas.
1: <risos> Mexer com o que está quieto.
0: A Luciana diz assim, para entrar na gramática do outro é preciso nos despir da nossa própria e dos saberes rígidos. Sim
1: muito Sim.
2: bem. Tem uma, tem uma frase de um de um teólogo, de um biblista é, luterano, ah, agora não vai vir na minha cabeça, bom, é brasileiro, já falecido, que ele fala exatamente isso, todo encontro é um perder-se, todo diálogo é um perder-se, porque eu deixo um pouco de mim em você e carrego um pouco de você em mim, e depois de muitos encontros, eu me Literalmente, eu me desfaço. Não. Eu, é, o encontrar não é indolor. O encontrar é também é, é, é destruidor, mas não destruidor no sentido de acabar, mas é, é reconstrutor. Você, depois de muitos encontros, você, de alguma forma, deixa de ser o que era supera determinados saberes rígidos, como bem diz aqui a Luciana, se despede de gramáticas para aprender a gramática do outro, né? E para re... olha, eu falo sempre o seguinte, quando eu comecei, quando eu mudei, quando eu fui para a Itália definitivamente, eu não conseguia fazer duas coisas: falar de mim mesmo em italiano e rezar em italiano. Eu ficava lá, eu sei, ler italiano, mas eu não conseguia rezar em italiano, eu não conseguia ler a Bíblia em italiano. Porque não basta a tradução, tem a questão do afeto. Aí depois eu passei por um outro momento que eu consegui falar de mim mesmo, hoje eu falo de mim mesmo em italiano, consigo me traduzir em outra língua. Sentimentos, não se aprende com gramática, se aprende com outros sentimentos. Né? Então eu aprendi os outros sentimentos e depois eu aprendi... A valorizar, tem determinados textos bíblicos que eu já ouvi tanto em português que eu não ouço mais. Quando são pronunciados em italiano, não é que é melhor, mas muda completamente. É muito interessante essa, essa relação com a gramática do outro. A gramática do outro. Assim.
1: Olha, isso, lembra Olha um
0: pouco, isso isso lembra um pouco daquela daquela analogia do boneco de sal, né? Que conforme vai conhecendo o mar, ele vai 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 se perdendo, mas ao mesmo tempo se encontrando. É muito muito louco isso.
1: É. Aí Ei, Guilherme, saída, caminho, estrada, mudança, o movimento é o princípio das coisas? Deus é movimento? Deus é um... É um movimento, sim sim. É... Não, somos aristotélicos aqui, por gentileza. Não, não, absolutamente,
2: eu nunca fui platônico-aristotélico. Como um bom nitiano, eu tenho que fazer minha crítica ao platonismo, né? É, mas eu, é, é, eu, eu acredito nessa questão do, do, do movimento. Deus é movimento. É... É isso, é, é no movimento, e é, é mais do que isso, é na tensão, é na tensão que a gente vive. Né? É, é essa relação de, de. Tem uma música do Titã, do, do, do Skank, que ele fala assim, só se vive por um tris. Né? Então, viver assim no limite, ali na, 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 na navalha. Né? É, eu acho isso fantástico. É necessário. Eu, eu gosto do movimento. Eu, 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 deu para perceber, né? Eu, eu gosto do movimento. Eu tenho um problema com a, com a instabilidade. Assim, com... Tem aquelas frases de internet, né? A cabeça é que nem um paraquedas, ela só funciona se estiver aberta. E é verdade, a gente tem que abrir. Só que eu acho que é uma questão vocacional isso. Eu conheci pessoas que não têm capacidade de abrir-se. Mas não é um problema pessoal, é, é, é a vocação dela. Para mim parece algo tão natural, né? Para mim parece algo tão natural.
0: É. E Frei Guilherme, é, por favor, nos mande um direct lá no Insta. Seria uma alegria tê-lo aqui para conversar conosco também. Já fiz Opa, a, sim, minha, a minha, já fiz a minha propaganda, né? Lógico. De Guilherme, por favor. Guilherme é, um, Guilherme é um grande biblista. Vocês, seria
2: muito bom. Olha aí. Ó.
0: Oh, Jean, Jean Paul Sartre.
1: Opa! Só Ai, Jean, -Paul.
2: Jean Paul é um mundo... padre de Minas Gerais. Fez noviciado um comigo. Meu irmão oh. de caminhada. Meu irmão de
1: vida.
0: Olha aí, que bom. No mundo líquido, no mundo líquido o concreto é uma falsa segurança. É demasiado pesado, afunda. A leveza é mais segura. Ela boia no mundo líquido.
2: Tem o, o texto do, do, do Zygmunt Bauman, ele fala sobre remanescentes sólidos. Eu gosto muito desse conceito que está presente no texto dele do mundo líquido. É, Existem alguns remanescentes sólidos como pequenos icebergs. Por exemplo, a igreja é um remanescente sólido. O Estado é um remanescente sólido. Só que a gente tem a ilusão de que tudo é sólido. <risos> se a gente fica muito no centro da igreja. A gente tem que... É isso que o Papa Francisco pede. A gente tem que sair para ver a borda. E quando você vai lá na borda, você descobre que está tudo líquido. E aí você vai se preparando para aprender a nadar. Agora, sobre a questão de ser pesado, eu uso um texto do Nietzsche, porque o Nietzsche pergunta assim, você é você é profundo, ele fala não, não, eu sou pesado, eu vou até o fundo é. né? então a gente tem que saber lidar com, a, com essa leveza e também é. ser pesado a ponto de entrar no fundo né? a gente precisa dos caras que vão ficar com prancha de surf fazendo a beleza mas também tem um cara que pega o escafandro e desce na profundidade são vocações diferentes são vocações diferentes eu acho que eu estou mais para escafandro do que para
1: do que para para surfista.
0: <risos>
1: olha aí, estou tendo umas ideias aqui, estou anotando tudo para minha catequese aqui para ter algumas alguns âmbitos porque nós estamos numa, numa crise catequética na igreja. Mas isso é tema para outro dia que eu vou conversar diretamente com o Frei Rogério. Vamos lá. Olha aí olha. quem chegou, quem chegou. Olha só. Wilson. Não não ia,
0: não, ia faltar, não ia faltar, né? Frey Gilson, Miguel. Hoje também, aí aproveito também, meus parabéns ao Freigilson pelo seu onomástico hoje. Ah, é. É, nossa, nossa linda, Sabe que nossa o nome linda... original
2: do Freigilson é, é. Gilson Rogério Nunes, né? E ele tirou o Rogério do <risos> Nossa, isso é, é forte, isso é simbólico. Isso. É simbólico. Mas vamos para o assunto a pergunta dele.
0: Daqui a pouco eu tenho mensagem dele aqui, eu já ponho. Nossa linguagem clerical eclesiástica é cada vez menos compreensível. Sim,
2: tenho certeza. Porque tem uma questão, eu trabalhei isso dias e dias com os formandos do México esses tempos. Sobre a questão do clericalismo, não do clero. Porque o clericalismo não é um, um, uma du... O Papa Francisco chama isso de enfermidade eclesial, o clericalismo. O clero é uma classe, uma classe necessária para a manutenção da evangelização, isso é negável. Agora, o clericalismo não está não, não atrelado só ao clero. Tem leigos em nossas comunidades são mais clericalistas do que o, do que o, o, o bispo, o próprio do que o cardeal, padre. do que o Papa. O clericalismo é essa saudade insana, patológica de um possível passado glorioso. E ele se manifesta nessa linguagem que o Frei Gilson lembra muito bem. Uma linguagem que já não se compreende. Então, o antídoto para isso, né? eu penso que é nós revisitarmos, aquilo que eu falava um pouco antes com a Luciana, revisitarmos os nossos discursos. Porque os nossos discursos, aquilo que nós falamos, às vezes não alcançam as pessoas. Ou porque nós simplificamos demais, ou porque nós espiritualizamos demais. Aí vem ao meu socorro mais um texto do Edgar Mohan, né? do Simples e do Complexo. A nossa tendência é fazer leituras e dar respostas simples a movimentos complexos. Então, por exemplo, o, o Pedro estava falando aí da catequese, né? A catequese, os jovens chegam hoje com uma forma complexa de família, com uma forma complexa de espiritualidade, com uma forma complexa de uma mudança antropológica chamada digital. Né? Eles chegam de uma forma complexa. Aí eu respondo de uma forma simples. Eles escutam, porque eles querem mais é que acabe logo a catequese. Só que você não entra no novelo da complexidade. Então, é, é, de, de ser desafiado pela complexidade não é, é, é fugir da, 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 do, embate, do embate do espaço público. Né? Então, muitas vezes, a nossa linguagem clerical, e mais do que clerical, é, é clericalista, ela, ela é incompreensível porque ela não toca mais a realidade das pessoas. Então, vamos tentar traduzir o sagrado em outros termos, sem medo. Né? Muitas vezes o medo e o preciosismo, a mania da perfeição, nos afasta de possíveis soluções. Então, nesse sentido, reforço aquilo que eu falei para a Luciana, um pouquinho de leitura de Lacan faz um bem danado nesse momento que nós vivemos <risos>
1: Há um perigo de petrificarmos, né?
2: Sim, exatamente. Petrificar, porque é seguro. É seguro. É, é, é aquela ideia, né? Quem tem filho, gostaria que o filho fosse sempre aquilo que sempre foi. Porque é uma posse. Petrifica o filho, mas o filho cresce. Né? Então é exatamente isso. O Renato escreveu, faltou nesse bate-papo um pouco de vinho. É porque... <risos> Esses dias eu encontrei com meus amigos Das antigas E eles levaram bons vinhos E eu, como sou muito fraterno Bebi Mas
1: eu bebi, eu, eu bebi antes da live Eu bebi uma taça Faz bem Frei Guilherme,
0: Frei Guilherme. Esse, esse cara, o Frei Rogério Visita a gente E nos des, desinstala Duvido que ele faça sem querer. É um semeador. Que bom. eu, eu
2: Não, isso aí é uma provocação. Porque ele sempre fala que, que eu, eu falo assim, mas eu deixo sementes do mal nas pessoas. Entendeu? Que vão frutificar no futuro. Entendeu? Eu não faço sem querer, não. Eu faço pensado. Porque eu acredito verdadeiramente que a mudança ela passa ela passa por esse movimento de, de de complexificar as coisas é não falar difícil mas falar com com, com peso né? com peso
1: né e eu, eu falo frei da catequese porque nós estamos com não sei, tá travando a minha não não tá bom, não, não, tá lá. não tá bom é. É. Eu estou neste meio, né? E estamos passando por uma crise tremenda na catequese. Nós temos aqui a, a alguns que estão querendo retornar ao catecismo, né? Antigo, aquele de é, lá antes do, do, desse, do São João Paulo sim, II, sim. né?
0: Aquele e, de e perguntas alguns... e respostas.
1: Isso. E, e é uma complexidade muito grande, porque eles estão dizendo que a nossa catequese ela se caminhou por caminhos que, que se empobreceu. é Por um lado, sim, mas, por, mas não, não temos como. né O Frei estava nos falando aqui. Não tem como a gente retornar a uma coisa que... Aquele glorioso né, que foi no passado e achar que vai dar, dar certo hoje. Não tem como. Os nossos eu, eu, eu jovens vou, hoje te, na catequese...
2: Eu vou te dar um exemplo. Eu até hoje não sei rezar aqueles atos de contrição.
1: Entendeu? vamos aprender aqui, estamos com o catequista aqui, então vamos então, aprender então, eu até hoje não sei rezar aquele ato de
2: contrição. Eu, 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 eu sou um homem de 49 anos e dos quais, esses 49 anos 27 eu estou dentro da ordem franciscana nunca me fez falta isso daí eu não acho que saber coisas de cor modificam a nossa relação com Deus parece que existe papel a gente ler entendeu? É, 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 o risco, eu não tô dizendo aqui banalizar algumas orações, mas o risco é a gente acreditar que a criança está preparada porque ela sabe como um papagaio dizer, quem é Deus? Deus é uma criança, quem é a igreja? a igreja? Nós imaginamos que a... é uma tentação, é uma tentação, mas a pedagogia não acompanha mais isso, e nem os movimentos, o, 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 a mística, né? nem, nem os movimentos mais profundos. Então, às vezes, a segurança, aí voltamos para a segurança, né? de ter as coisas bem. Por exemplo, você pergunta, não, e como que a igreja... Eu, eu sempre me pergunto assim, o que a ordem pensa sobre, sei lá eu, sobre o, a morte do ganso? Aí eu tenho que responder pela ordem. Eu não respondo pela ordem. Nem se você perguntar para o ministro geral, ele vai saber responder. A ordem é ampla. A morte, a... Nós estamos pensando, nós estamos nesse discurso pensando isso. Agora, não, não é necessário a palavra exata. A é, é fogo esse negócio, é perigoso. Deus me livre. É complicado. E não é na Europa que não tem mais criança para catequizar.
1: É, não tem essa Eita. discussão. <risos> <Não> tem... <risos> Mas... Mas é difícil. Ano passado nós crismou 80 aqui na nossa paróquia. É, ficou uma que ficou que, que está conosco até hoje. Uma. Cadê os demais? Estão por aí.
2: Aí se mostra não a falência, mas uma questão que se tem que discutir. Aqui na nossa live tem um especialista sobre isso que vocês podem confiar. Que é um dos grandes especialistas de catequese que está aqui, escondido. O padre Jean Paul, da Diocese de Campanha. Ele Bom, trabalha na CNBB, na, 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 na Catequese. É o próximo. Depois eu dou o telefone dele para vocês trazerem ele para discutir isso.
1: Anota aí, Frei Pacífico, anota aí. Ele... Mas, mas é, é, é um momento de... Mas vamos deixar para outro dia, senão a gente vai muito longe aqui. Frei não, Pacífico, não, tem mais não, comentários não. aí amorosos ao Frei Rogério?
0: Tem, tem um. <risos> Tem, amorosos, amorosos, vamos devagar, mas tem comentários gentis aqui, ó.
1: Olha aí. Irmã Contuel,
0: mano? faze bem, papo inteligente, pés na realidade, um fraterno abraço.
2: Um abraço, irmão. um abraço.
0: E aqui um Ninguém comentário...
2: Aqui. Eu gosto das pessoas que falam mal. Ninguém ainda entrou aí falando, nossa,
1: você é horrível, como você oh, fala isso? Eu, eu, eu vi alguém ah, online ali, opa.
2: Aí, ó, o André é Frei André Machado, mestre noviços. novícios. Esses dias eu fiz uma formação para os novícios e eu estava falando sobre muitas outras coisas da Ordem e aí lá pelas tantas ele falou assim, ele foi me formando, né? Ele falou assim, isso faz milagres. <risos> <risos> tem um contexto bom isso aí. <risos> Obrigado, André. Forte abraço
1: tem também o arq rival aí eu vi uns comentários ele tava meio oculto aí né frei é o, o nosso querido amigo roh Ro, é, Robson Tomaszewski, tá aí não oh, aí? Tá aí? ah tá aqui
0: ele, aí, tá, ó, tá, ó, ele ó, tá eu não aí. De bem aqui
1: <risos> olha isso oh, estava oculto aí assim. é é um é uma, uma um amor tremendo ao Frei Rogério ele tudo. tem um amor
2: assim fidagal por mim assim ele, numa brincadeira no seminário ele me jogou uma torta na cara e aí teve um prazer infinito, uma vingança profunda, um abraço lembro, como,
1: lembro como se fosse hoje essa cena
0: <risos> ó, aqui ó você pediu comentários mais ásperos e, e eles chegaram aqui ó Frei Oslan. Aí, ó.
2: Ele se defendeu com o maior né? cochilo do Espírito Santo. É, pode ser. Vindo de você, eu, eu sinto isso como elogio, Oslan.
0: Agora, do último comentário, tem esse aqui, ó, que foi muito bem. Que nós gostaríamos de ter acesso, inclusive, nosso querido Tomás Chesky. Ele, ele tem uma foto. foto.
2: As pessoas não basta a vingança, tem que saborear a vingança.
1: Gente, Coisa macabra, isso.
0: Ai, ai. Que, Mas que bom,
1: que bom. Foi muito bom a nossa conversa Foi hoje, legal. maravilhosa. Nossa, aprofundamos em alguns temas. Quer dizer, nos, nos sorrateamos por alguns temas, né? Nós andamos por alguns temas. Meio na, nas beiradas, né? Não nos aprofundamos tanto, mas já deu para ter uma, uma noção assim, do, do nosso mundo e ter uma experiência um pouquinho maior. E enriquecer o nosso tal podcast de, de uma maneira muito grande. É, eu acho que o nosso tal podcast está num nível assim elevadíssimo aí, já. né? Tá um jogador
0: Sim. grande. Só tá um jogador de time grande.
1: E agora o Rogério jogador internacional.
2: Exatamente, e detalhe, detalhe, palmeirense, estamos na eu, final da Libertadores.
0: Eu, eu sabia que ele ia lembrar disso, eu, eu falei, ele vai deixar passar mais isso. Estamos na final da Libertadores.
1: Olha aí, que maravilha, mas que bom, que bom, estamos chegando no final, é, agora obrigado. aquele momento, agora é aquele momento que nós sempre deixamos a palavra ao nosso convidado para que é, faça o fechamento com chave de ouro, né, que deu seus seus últimos retoques. ou faça algum resumo da, da nossa live, ou deixa aquela mensagem, aquele aquele a, aquela luz no fim do túnel que nos nos ilumina e que nos enriquece, e também claro, né, depois nos dá aquela bênção em fazer aquela oração final e para que todos vão ao seu devido descanso.
2: Tem uma a primeira vez que eu fui a Cis no ano 2000 foi depois do terremoto e a base Basílica... um pouco depois do terremoto mas a Basílica de Santa Clara ainda estava fechada e tava com grades não podia entrar e tudo mais e tinha uma pichação assim um canto que me sempre me lembra uma oração de São Francisco tava em italiano obviamente mas era aquela oração que ele fazia do crucificado é, iluminar as trevas do meu coração, né? E talvez essa seja a oração que eu tenho guardado. Eu fiz na minha profissão solene essa oração, porque ela cala muito forte em mim, né? essa, essa experiência de Francisco de ter consciência de que ele ele vive nas trevas, mas ele deseja luz. É um desejo que está presente em vários santos. Santo Agostinho fala disso. Ângela de Folhinho, que é uma desconhecida, mas é maravilhosa, uma mítica fantástica, ela fala disso, né? essa relação entre trevas e luz. A gente precisa de um pouco de trevas. E a gente precisa de luz. Nem só, só luz, porque isso cega, e nem só trevas, porque senão a gente não vê. Então, essa bela combinação entre trevas e luz é que produz a magia da aventura humana. Então, eu acho que é isso. A gente conversou exatamente sobre é, a minha experiência como frade e como estudioso e como é, viajante e, como, sobretudo, como peregrino, e eu, eu lido muito bem, lido e tento lidar muito bem com essa, com essa dimensão entre trevas e luzes, né? Então, eu gostaria de recordar, é, quem recupera isso é São Boaventura no Itinerário da Mente para Deus, em que ele fala que Deus é o pai das luzes. Então, eu gostaria de pedir a Deus, nessa nossa nesse momento que nós estamos juntos, pedir a todos nós, luzes, luzes para que nós possamos enxergar o caminho e também em trevas, para que nós possamos ser mais profundos. Paz e bem e que Deus nos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem a todos.
1: Amém. Paz, Paz e bem, bem a todos. Cristo.
0: Paz e bem. Muito obrigado, o senhor fica aí nos bastidores e a todos que nos acompanham. Espero vocês na próxima quarta-feira. Por favor, se inscreva no nosso canal, compartilhe, ative o sininho. Uma live tão saborosa, de tantas é, fragrâncias, de tantas essências, vale a pena essa palavra de Deus ser compartilhada aí a tantas pessoas. Então, desejo a vocês uma boa noite, um paz e bem, e até a próxima quarta-feira. Deus abençoe. Pedro, muito obrigado. Fri Rogério, muito obrigado mesmo. Paz e bem. Paz e
1: bem. Bem. Abraço, quase bem.